0: Det är en att stå här och förbryd Guds ord. Så jag ska göra mitt bästa för att det som man har lagt i mitt hjärta ska förmedlas på så sätt som han vill. Jag, döpt, eller jag har döpt den här prediken till Lär den Gud du ber till. Och ibland när vi ber något till Herren... Har vi lite, ibland kan vi ha lite svårt att tro på att han ska förverkliga det vi ber om eh, och ibland är vi kanske lite för fokuserade på våra omständigheter att vi inte riktigt förstår eller att vi blir nästan blinda till vem det är vi ber till eh, och Och ibland kan våra bönor vara arga, ibland kan våra bönor vara mest bestå av klagomål och ibland går vi nästan inte se Gud i de omständigheter vi befinner oss i. Det känns lite för långt borta nästan som att Gud inte ens vill fullborda det vi ber om. Men i Bibeln så står det om att Gud är den samma igår, idag och för evigt. Och vi måste lära känna den Guds karaktär och den Gud vi ber till och tror på hans löften. När vi kommer med våra böner och när vi kommer med våra kalla vår, precis som vi har gjort idag. Så jag tänkte faktiskt prata om Hanna. Vi ska läsa från första samensboken kapitel 1, ja, kapitel vers 1-20. Och så här står det. I Ramataj. Ramataj. Tajim Sofirm i Efraims bärsbygd bodde en man som hette Elkanan. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en Efraimit. Elkanan hade två hustruar. Den ena hette Hanna och den andra Penina. Penina hade barn men Hanna hade inga. Alkanna gav, eh, gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe och offra åt herren Sebiot i Kilo. Elis båda söner Hoffni och Penehas var herrens bröster. Den dag Alcanna bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Penina och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Men åt Hanna gav han dubbelt så stor del för att han älskade henne även om herren hade gjort henne ofruktsam. För att provisera henne brukade hennes rival retas mycket med henne. Därför att herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till herrens hus retades Penina med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta. Då sa hennes man Elkanna till henne, Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är, inte jag, mer, är jag inte mer för dig än tio söner? När de hade ätit och druckit i kilo och reste sig Hanna och gick till herrens stämpel Där prästen Elisa på sin stol vid dörren. Hon var drövad och började be till herren under häftiga gråt. Hon gav ett löfte och sade... Herre Sibiot, om du vill se till, min, till din kärarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din kärarina utan ge henne en son då ska ge honom åt Herren för att hela hans liv och ingen eh, rak kniv ska röra hans huvud medan hon bad länge inför Herren iakttog El eller hennes mun Han antalade nämligen i sitt hjärta och bara hennes släppa rörde sig men hennes röst hördes inte Då trodde Elie att hon var berusad, därför sade han, hen, sa, sade han till henne Hur länge ska du bära dig åt som en berusad? Se till att göra dig av med vinet. Nej, min herre, svarade Hanna. Jag, är, jag har hårt prövat kvinna, vin och starka drycker har jag inte druckit men jag har min själ för herren. Ta inte din kära rinna för en dålig kvinna det är på grund av min stor, stora sorg och smärta som jag har talat ända till nu. Då svarade Eli henne, gå i frid och må Israels Gud ge dig det du bad honom om. Hon sa det, må din kärarinna finna nåd för dina ögon. Så hon gick sin väg, tog sin mat och såg inte sorgsen ut längre. De steg, de steg, upp, de steg alla upp tidigt nästa morgon och sedan de tillbätt för herren vände de tillbaka och kom, tillbaka, kom hem till Ramah. Elkanah låg med sin hustru Hanna och herren kom ihåg henne. Herren blev, Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel. För jag bett Herren om honom. Amen. Jag älskar den här berättelsen jättemycket. Men det säger också väldigt mycket. Eh, här får vi lite, lite olika saker. Vi får veta att han är gift. Eh, att hon är väldigt älskad av sin man Elkanna. Eh, och att han också har en till hustru som heter Penina. Eh, men vi får också veta att Hanna inte kan få barn. Penina har barn. Och hon känner en väldigt stor sorg över detta. Att hon inte kan få barn. Eh, och vi läser också om att hon påminns väldigt elakt om att gång på gång att hon inte kan få barn. Att hon är ofruktsam. Eh, och eh, det är väldigt sorgset. viktigt att det här under den här tiden det är att eh, om en, en kvinna inte kunde få barn eh, det var nästan som att hon inte var en bra kvinna hon var inte en värdig kvinna för det var det som hennes syfte var att kunna få barn Eh, och eh, man trodde också även att om en kvinna inte kunde få barn Det var som att Gud hade straffat henne för hennes karaktär För att hon hade gjort någonting dåligt eh, eh, Nästan som en förbannelse För att, eh, att kunna få barn var en välsignelse Det tydde på en välsignelse Men att du inte kunde få det var som att du var, hade en förbannelse över dig eh, Och det påminnes Hanna dagligen om Att eh, hon inte hade en välsignelse över sig Eh, så Hanna hon, kämpa, hon har två olika kamper hon har en inre kamp eh, om att hon inte är tillräckligt god fru en tillräckligt god kvinna för att kunna bära ett barn eh, men också en andlig kamp om att eh, att det är liksom en förbannelse över henne nästan att, att det är liksom ett straff att hon har gjort någonting eh, straffet är att hon inte kan få barn och eh, tänk liksom vilket mörker hon befinner sig i hon befinner sig i en, i en miljö som är väldigt negativ hon befinner sig i en miljö där hon känner att hon inte är tillräcklig eh, att hon att hon är utstött från samhället eh, att hon bär med sig en skuld och en skam hur kan jag inte få ett barn Och det står i versen att, eh, att han har grät. Hon ville inte äta. Och hon grät. Det var inte för att hon fastade eller hon var på en slags diet. Det var inte så, utan hon grät för att hon var djupt liksom eh, djupsorsen. Hon, eh, hon, var för, hon var förmodligen deprimerad. Eh, och det här pågick år efter år. Man läste ju om att år efter år gick Elkanad och för att eh, offra till Herren. Så år efter år Liksom ut, eh, upplevde hon den här sorgen och de här omständigheterna. Och lite så kan vi också ha. Alltså att lite så kan vi också uppleva att vi går in i situationer. Vi hamnar i situationer som är så stora att vi inte riktigt vet hur vi ska ta oss igenom dem. Att vi kämpar så mycket att vi inte riktigt hittar en lösning till våra problem. Och vi vet faktiskt inte varför Gud har gjort henne ofruktsam. För det står ju Herren har gjort henne ofruktsam. Det är Herren som har gjort så. Och när du läser om det så kanske du får en bild av att det här är en ond Gud. Eh, liksom varför plåga Gud henne så mycket? Men våra omständigheter definierar inte Gud. Gud definierar Gud. Men jag tror att anledningen till att Hanne befinner sig i den situationen... Eh, det är att Gud vill att han ska han vill nästan vidröra vid hennes hjärta innan han öppnar upp hennes livmoder för att kunna få ett barn. Jag tror han vill att hon ska lära känna honom först, längta efter honom, skapa en gemenskap med honom, än att liksom tänka på eh, tänka på att få liksom på sin omständighet, att först honom och sen allt annat. Och lite så, är det, lite så är det också för oss att många gånger vill vi hitta lösningar med vår egna förstånd, vår egna kraft. Eh, många gånger använder vi Gud som en slags anden i lampan. Vi ber för att vi ska få det vi önskar. Vi tackar honom och så glömmer vi Gud och fortsätter med våra liv. Och ibland hamnar vi i så stora situationer att det är omöjligt att lösa dem själva. Men ibland kan vi bli lite för högmodiga och tro att vi kan lösa det med vår egna kraft och förstånd. Men det, jag tror Gud vill att... Och ibland hamnar vi i situationer där Gud har lagt oss i. Precis som han la, hamnar i den situationen. Men Gud vill att vi ska ropa Abba, fader. Att vi ska se på honom, kolla på honom, följa honom. För bara han kan hjälpa oss från varje situation vi befinner oss i. Att vi söker honom. Och jag tror att det viktiga är att söka Herren först än att vi ber först. att vi söker till källan och låta honom och låta det vara det vi får av honom få tillfredsställa oss. jag tror att Gud vill att vi längtar mer efter honom. Och liksom mer att vi längtar mer efter honom än att längta efter en lösning till våra situationer. och för jag tror också att Gud längtar efter att vi ska upphöja honom i våra liv och låta få styra över den med sin kraft och med sin kraft och sin liksom eh med sin förstånd. det är som Gud vet han vill styra den för han ser hela bilden vi ser inte hela bilden vi är i en i en slags mörksituation och jag tror också att Gud vill att vi ska bli beroende av honom helt och hållet och det ser vi också i Hannas bön för när vi läser om från vers 11 till vers 12 Hon säger först av allt, hon säger inte, hon kommer inte till honom med ett klagomål utan hon säger, Herren ut. om du vill se till din kärarinnas lidande kom komma ihåg mig och inte glömma din kärarina utan ge henne son då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rak ska röra hans huvud. Det är det hon säger. Och det här är väldigt viktigt för hon poängterar två viktiga saker här. Ett, hon ger Gud en titel. Gud i gamla testamentet har olika benämningar eller olika, liksom, olika namn för att kunna förklara Guds essens om man får uttrycka det på det sättet. Att liksom, de här olika namnen förklarar hans karaktär, vem Gud är. Och i det här fallet, när Hanna ber Herren Sebaot, är det första stället i Bibeln där den titeln används för Gud. Och Jehovas Sebaot betyder härsgårdornas herre eller Guds suveräna makt. Det är det vad det betyder. Det är ett mäktigt, det mäktiga namnet uttalas för första gången av en ödmjuk kvinna med en stor sorg och smärta för att få en välsignelse av herren. Och när henne börjar bönen med att tillbe Gud med titeln herrens sebiot. Det är som att hon poängterar och markerar att du Gud är allsmäktig. Inte mina omständigheter, inte där jag befinner mig men att du Gud... Är mäktig och mäktigast över allt annat. Han är härskaren guden över allt på himlen och på jorden. Och hon vet vem han är. Det är det hon, hon vet vem han är. Och i det detta ger hon hon gud ett löfte. Så efter att hon har sagt namnet att du gud är så här en sebiot. Och poängterat att du gud är allsmäktig. Så ger hon också ett löfte. Hon går i förbund med gud. Om att ge, att ge den sonen hon får av honom till honom. Så hon, ger, hon, ger det, hon längtar efter så mycket till Herren. Och hon har ett förtroende på att Herren är hennes försörjare. Och det, och det hon som hon får som en gåva ger hon till, till Gud som en gåva för att är och Gud. Som har gjort det omöjliga möjligt. Tänk vad starkt det är. Att först hon, hon är så ledsen, hon är så sorgsen, hon är deprimerad. Men hon säger nej. Jag ska be till min allsmäktige herre och jag ska gå förbund med honom. Det han ger mig som en gåva, det ska jag tillbaka till honom. Så i svåra situationer som, där du befinner dig i, eller hamnat i, eller Gud, som Gud har försvårat. Så som han gjorde med Hanna. Så vill, så vill han att du söker honom med samma nöd och längtan som Hanna gjorde. I svåra situationer vill han upphöja så som han upphöjde Gud. När hon lovade att ge tillbaka Samuel som en gåva till honom. Och här visas det tydligt att vi, att vi inte bara har en allsmäktig Gud. En Gud som har stor omsorg för varje individ som söker honom i nöd. Så han, det är en allsmäktig fader men en fader som också har en jättestor omsorg för dig. Precis som det talats om tidigare. Ehm. Um. Han, han, under din utmaning, i ditt mörke, i din sås så finns det en Gud som ser dig. Som är där för dig, som hör dig, som vill omsluta dig. Som om du vore den enda personen här på jorden som behöver hans fulla uppmärksamhet. Det är den Guden vi har. Och, och en, en berättelse som, som visar det ännu tydligt är till exempel när Jesus uppväckte Lazarus från döden. Eh, han var ju rörd. Det står i Bibeln att han grät tillsammans med eh med Märta och Maria och han kände en omsorg för både Lazarus och hans familj. Och när, när Lazarus skulle gå till eh, när Jesus skulle gå till Lazarus grav för att öppna den då säger Marta men hur kan du göra det gud? Han eller Jesus han är ju redan dött. Men då säger Jesus till henne har jag inte sagt till dig att du att om du tror så ska du få se Guds härlighet. Så Gud har inte bara omsorg om dig precis som han hade för Hanna och för Lazarus men han är också en Gud som kan förändra din situation och, och i, i din situation kommer han kunna också förhärligas och upphöjas precis som han gjorde för Lazarus. Så låt han få visa dig vem han är i din situation. Vad han kan göra i din situation. Vad han kan göra i dig, för dig och genom dig. Det är den guden vi pratar om. Och det är den guden vi ber till. Så Hannas glädje var inte sonen. Det var faktiskt inte sonen. Även om tror trodde. Utan Hannas glädje var svaret från Herren. Han svarade på hennes bön. Han svarade efter hennes längtan. Och Herren såg henne. Hans, han, Hanna gick ju till källan. hon gick inte till olika saker Hon ville inte fixa den här situationen så som Abraham gjorde med Haggar Utan hon väntade på Herren skulle svara henne Och hon gick till källan. hon gick till guden allsmäktige som såg henne Som såg hennes stora, som såg hennes smärta, som såg hennes skuld och skam Han såg henne precis som Jesus såg den somariska kvinnan vid brunnen Han såg henne på samma sätt Och många gånger vågar vi inte gå till Herren Många gånger försöker vi kämpa i tystnad med allt vad det innebär. För att vi tror att vi kan lösa det själva är det för att vi har för lite tro på Herren. Men våga gå till källan och låta källan få som ett levande vatten i dig. Det är det Gud vill. Och vi behöver ha samma tro som Hanna. Det är alltså den tron hon har, den är helt otrolig. Att tro på en allsmäktig Gud som har omsorg om dig. Att tro på en Gud som kan göra det omöjliga möjligt. Tro på en Gud som kan göra vin till vatten, som övervann döden på korset, som har räknat varje hårstrå på ditt huvud, som har gett dig att trämpa på ormar och skorpioner, som har gett dig en frid som övergår all förstående. Det är den Guden vi ska tro på och det är den Guden vi ska be till. Men det Hanna lär oss här är att det inte sån som är viktigast utan det är längtan efter mer av Gud. Och man läser sedan att eh, när hon möter Eli, prästen Eli utanför. Eh, han, han säger till henne. Eh, därför sa han till henne. Hur länge ska du bära det åt som en berusad? Se till att göra dig av med vinet. Nej min herre svarade han. Jag är hårt prövat kvinna. Vin och starka drycka har jag inte druckit. Men jag har min anda till herren. Hon var fylld av den heliga anden. När hon bad av hela sitt hjärta, i den nöd hon befann sig i, så fyllde Gud med henne med sin helige ande. Och när hon gick därifrån så hade hon en frid i sitt hjärta. Tänk att den nöden tog Gud bort och han gav henne sin shalom, sin frid. Tänk vad otrolig Gud är. Och han, till och med när hennes man säger, är jag inte mer för dig än tio söner? Nej, han kunde inte tillfredsställa det hon letade efter. Hennes såan som hon skulle få eller som hon fick senare skulle inte heller kunna tillfredsställa det. Utan det var bara Gud som kunde tillfredsställa det. Bara Gud kan tillfredsställa det. Är det, du längtar, det är det ditt hjärta längtar efter. Så som ett avslut och som en uppmuntran till dig. Det att söka ivrigt efter Herren. Så som Hanna gjorde. Hon, hon sökte och sökte och sökte. Och hon fann det hon sökte efter. Och be och tro och upphöjd Gud när du ber till honom. Låt inte högmod, högmod eller otro eller din situation hindra din gemenskap med honom. För vet du, vår tid här på jorden är väldigt begränsad. Så som det ser ut just nu. Och morgondagen är aldrig utlovad. Så vänta inte med att skapa en relation till Gud- Och låt inte din relation till Gud vara begränsad på grund av de omständigheter du befinner dig i. Utan ha en tro så som Hanna att inte fastna på omständigheterna utan fastna på Gud. Vi ska fastna på Gud. Så kommer han få visa dig och lära dig vem den Gud du tillber, du tillber är. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus för att du är en allsmäktig Gud herre. Tack Jesus för att du ser våra omständigheter herre. Tack Gud för att du har en sån stor omsorg om oss Gud. Jag tackar dig Gud för att du är en levande herre här idag Gud. Att du finns här här idag Gud. Att på samma sätt som du var för Hanna så kan du vara för oss Gud. Och att på samma sätt som du kunde tillfredsställa Hannas inre när hon gick igenom sorg och smärta så kan du göra det för oss Gud. Alla de här bön som vi ber och lyfter upp till dig Gud. Du ser dem innan vi såg dem herre. Du kände dem innan vi vi känner om Gud. Och jag bara ber Gud att det kommer med en lösning, precis som du gav Hanna en lösning, Gud. Att det händer på ditt sätt, Herre. Inte med vårt ena förstånd eller förståelse eller kraft, men genom din kraft, Herre. Och vi ber över det i Jesu namn, Herre, att vi ska få se dig upphöjas och äras i alla våra situationer i våra liv, Gud. Och att ingenting som kommer till dig är för litet för dig att uppnå eller förändra, Herre. För det finns inga gränser på vad du kan göra, Gud. Jag tackar dig, Gud, för din omsorg. Jag Jag tackar dig Gud för din kärlek, jag tackar dig Gud för att du ser varje enda människa herre och jag bara ber att du ska få välsigna om Gud, jag bara ber att de ska längta att ha en större längtan efter dig precis som Hanna hade, om det inte finns nu Gud så att få påbörja göra dig redan idag herre, att våra hjärtan öppnas mer för dig Gud att våra hjärtan öppnas mer för att få lyssna och lära oss mer av dig herre så att vi tror på den guden vi ber till herre, vi tror på dina löften, vi tror på den du är vi tror på det som är sagt här på Bibeln, för det är levande. Det finns redan än idag. Det som du gjorde gamla testamentet det som du gjorde i nya testamentet, det kan du göra idag också Gud. Och vi kan se det och vi vill tro på dig i Jesu namn. Vi ärar dig, vi prisar dig och vi upphöjer dig i Jesu namn. Amen.